0: Hallo zu einer neuen Folge Finanzcocktail. Heute ist schon wieder eine besondere Folge, denn es wird eine ganz schöne Folge, wie ich finde, denn wir sprechen heute über das Thema Hochzeiten. Aber nicht nur über das Thema Hochzeiten, sondern auch über das Business dahinter. Denn ich spreche heute mit miriam die hat sich... Ja, mit ihrer eigenen Hochzeitsagentur selbstständig gemacht und ist Hochzeitsplanerin, Traurednerin und hat inzwischen auch einen Online-Kurs, aber da erfahrt ihr gleich viel mehr drüber. Super interessant, in der letzten Folge ging es um die nebenberufliche Selbstständigkeit, heute geht es um die völlige Selbstständigkeit und das auch in einem, ja, wie sich jetzt herausgestellt hat, krisenabhängigen Berufsfeld. Zwischendurch sprechen wir auch über Finanzen, zum einen, was die Selbstständigkeit angeht, aber zum anderen auch, was eine Hochzeit angeht, also was man da eigentlich so erwarten kann. Wir beleuchten also mal ein bisschen beide Perspektiven. Und ja, ich will jetzt auch gar nicht mehr so viel mehr vorwegnehmen, sondern wir steigen direkt in die Folge ein. Wir reden zwar heute über das schöne Thema Hochzeiten, aber es geht auch wie immer um Finanzen und Geldanlage. Und deshalb kurz vorweg noch, von mir der Hinweis, dass eine Geldanlage immer auch mit Risiken verbunden ist. Deshalb, bevor ihr startet, informiert euch bitte über die Chancen und Risiken von Geldanlagen. Das könnt ihr sehr gerne auf unserer Website tun unter visualvest.de slash risikohinweise. Verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes. und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und ich habe auch gerade im Intro schon gesagt, dass wir heute über ein ganz schönes Thema sprechen, nämlich geht es um Hochzeiten. Und bevor wir jetzt ja, in das schöne Thema einsteigen, würde ich einfach gerne, Miriam, über dich noch ein bisschen mehr erfahren und würde dich bitten, mal kurz ein bisschen was über dich zu erzählen.
1: Ja, sehr gerne, Lisa. Hallo zusammen an dieser Stelle von mir. Mein Name ist Miriam. Ich komme aus dem schönen Ulm und ich bin seit fast zehn Jahren selbstständige Hochzeitsplanerin. Ein kunterbunter Job und ähm, ja, habe davor ganz andere Dinge gemacht. So komme eigentlich aus der Gastronomie, habe einmal eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht, dann kam noch was Solideres dazu, dann habe ich eine kaufmännische Ausbildung oben drauf gepackt und bin dann über das Marketing, Qualitätsmanagement, Eventmanagement ähm, zum Thema Hochzeiten gekommen. BWL-Studium habe ich noch gemacht. Und dann war irgendwie so die äh, schon immer der Wunsch nach Selbstständigkeit. Und die Gastro hat mich auch immer nicht ganz losgelassen. Events fand ich toll, viel mit Menschen zu machen. Und irgendwie bin ich dann über das Thema Hochzeiten äh, gestolpert, auch über die Hochzeit meiner ähm, besten Freundin. So ging es ein bisschen los. Und ähm, ja, dann habe ich einen Studiengang entdeckt und habe diesen in einem Pilotprojekt, äh, also das erste Mal äh, war unsere Gruppe dann so ein bisschen Versuchskaninchen, hat wunderbar geklappt. Dann habe ich Eventmanagement Hochzeit drauf gesetzt und mich dann entschieden, okay, wenn ich das mache, dann äh, ganz oder gar nicht. Und dann habe ich eine Firma gegründet. Das war dann Freudenfeuer und ist immer noch Freudenfeuer. Und ja, ganz kurz im Schnelldurchlauf mal mein äh, Werdegang. Und seit fast zehn Jahren bin ich eben mit meiner Hochzeitsagentur selbstständig, und ähm, genau, bin aktiv als Hochzeitsplanerin, als Traurednerin, als Hochzeitscoach mit meinem Online-Kurs für Paare und ähm, begleite natürlich meine Hochzeitspaare auch als Zeremonienmeisterin an ihrem großen Hochzeitstag. Genau, das ist so das Rundum-Paket.
0: Wow, <lacht> das, war, das war wirklich jetzt so schnell durchlaufen und ja, verrückt, was du alles gemacht hast, das ist ja der Wahnsinn. Krass. Ja, also, du immer, immer wieder was Neues ausprobiert. Ja, mega cool. Also, klingt nach einem sehr aufregenden Gang jetzt dann, bis es letztendlich dann quasi jetzt das Hochzeitsthema geworden ist. Aber so bunt wie dein Werdegang-Mix jetzt quasi ist, was ist denn dein Lieblings-Cocktail-Mix? <lacht>
1: ähm, entweder würde ich sagen, lass mich kurz überlegen, entweder Basil Smash. Mag mhm. ich sehr gerne grüner Cocktail mit ähm, Gin ist drin, Zitronensirup ist, glaube ich, drin, Basilikum ist drin, mag ich sehr gern oder klassisches Gin Fizz, das kennt wahrscheinlich jeder.
0: Ja, sehr cool. Du hast gerade schon so viel erzählt, ich muss es, glaube ich, jetzt erstmal kurz erarbeiten, weil du hast natürlich auch gerade ein bisschen erzählt, wie du da hingekommen bist. Meine Frage wäre jetzt natürlich gewesen, wie du letztendlich zu der Idee gekommen bist, dich als Hochzeitsplanerin selbstständig zu machen. Du meinst gerade, du bist durch eine Freundin ein bisschen drüber gestolpert, aber gab es so gab ein ausschlagendes Event oder eine eine Situation, wo du dachtest, ja okay, das will ich unbedingt machen, dass es das weil ich meine, du hast so viel gemacht, dass es dann irgendwie, dass du dich dann dafür entschieden hast.
1: Ja, ähm, können wir gerne nochmal ein bisschen in der Vergangenheit kramen. Also es war so, dass ich wirklich ähm, beruflich schon ein bisschen was ausprobiert hatte, genau, und war dann bei Mercedes Marketingleitung, habe nebenberuflich BWL studiert. Und da geht es ja einfach auch viel um ähm, ja, Unternehmertum und ähm, wenn ich als selbstständiger Unternehmer aktiv bin, auf was muss ich alles achten und es ging viel um Firmengründung und wie schreibt man einen Businessplan und das hat natürlich dann auch ein bisschen dazu geführt, dass man sich damit mehr auseinandergesetzt hat und dann war ich irgendwie fertig mit meinem BWL-Studium, war weiterhin bei Mercedes und dann war dort äh, karrieremäßig das Ende der Fahnenstange erreicht. Als nächstes wäre die Geschäftsführung gekommen und ähm, das war für mich irgendwie nicht interessant und dann war äh, irgendwie Natürlich der Zeitpunkt irgendwann der Unzufriedenheit. Hab ich dachte, was mache ich jetzt? Das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Mit Mitte 20. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgehört und viel gegoogelt. Unzufriedenheit ist immer ein sehr guter Ausgangspunkt für Veränderung. Und äh, dann bin ich irgendwie, Events fand ich toll, Gastronomie fand ich toll, <lacht> Cocktails fand ich toll, ähm, mit Menschen unterwegs sein, ähm, einfach ja, so ähm, nicht so den ganz klassischen einen Bürojob, das ist ähm, mir einfach ein bisschen zu lame auf Dauer und dann habe ich gegoogelt und viel geguckt und überhaupt und sowieso und dann bin ich irgendwann im Internet, Google spielt einem dann ja schön zu seinen Suchergebnissen immer wieder mal so Randanzeigen aus und dann habe ich irgendwo gelesen, Eventmanagement Hochzeit und habe ich gedacht, ja so ein Quatsch, Wedding Planner ist doch kein Beruf, Es gibt halt in Amerika oder sonst wo, kennt man aus dem Film, aber das ist ja hier, äh, also nee. So, wieder verworfen und dann hat meine beste Freundin den Heiratsantrag bekommen, den ich mit dem Bräutigam auch schon vier Monate vorher geplant hatte. Es war das schwerste Geheimnis, was ich je für mich behalten musste. Und so, das war dann auch nochmal so ein Punkt, wo ich gedacht habe, Mh! und habe das immer wieder verworfen und irgendwann, ich glaube, das war der 2. Januar, vielleicht war auch noch ein bisschen äh, Prosecco-Laune mit dabei, habe ich dann wieder diesen, äh, diesen Link irgendwie entdeckt, ähm, bin dann auf diese Akademie und habe mich einfach angemeldet. Einfach so, Kurzschlussreaktion, habe nicht lange darüber nachgedacht und habe ich einfach für diesen Studiengang Eventmanagement Hochzeit angemeldet und dann war es so. Und dann bin ich da hochgefahren, das war ähm, in der Nähe von Essen, also ganz woanders, das war immer übers Wochenende, Fernstudiengang Studiengang und dann bin ich da hochgefahren und nach dem ersten Wochenende habe ich gedacht, also ist ganz klischeehaft, aber ich saß dann in meinem Hotelzimmer auf der Bettkante und habe gedacht, Arsch auf Eimer, das ist es, das mache ich. Und äh, dadurch, dass ich ja BWL schon studiert hatte und dieses ganze ähm, ja, BWL-Thema praktisch schon hatte, bin ich da kurz durchmarschiert und konnte mich nur auf die ähm, hochzeit specials konzentrieren. Und ähm, dann, war, dann war das die perfekte Kombi. Und dann habe ich ein Jahr lang studiert, ein Jahr lang normal weitergearbeitet und ähm, parallel eine kleine Firma gegründet weil dann der Wunsch nach der Selbstständigkeit doch auch einfach groß war und ich gedacht habe, komm, wenn ich so viel arbeite und wenn ich das Risiko eingehe, dann will ich das für mich machen. Genau, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Am 1.1. ein Jahr später.
0: Mega cool. Ich finde, das ist, also, das ist total inspirierend, was du gerade erzählst. Ich finde das so cool, auch dass du es dann einfach gemacht hast, dass du gesagt hast, nee, irgendwie ähm, sehe ich mich hier nicht mehr, gibt keinen Weg mehr zur Veränderung, da muss ich halt irgendwie selbst was verändern. Richtig cool.
1: Genau. Genau. Ja, und ich habe auch immer gedacht, komm, wenn, dann mach es jetzt. Und die Fallhöhe war relativ äh, niedrig, weil ich dachte, ich habe was Anständiges gelernt. Wenn es irgendwie gegen die Wand geht, dann habe ich auch ein paar Erfahrungen gesammelt und man glaubt es gar nicht. Also ich habe, ich habe dann eine, einen Dienstleist-, eine Dienstleistungsfirma praktisch gegründet, ohne dass ich jetzt große Maschinen oder Produktionshallen oder Material gebraucht habe. Aber da äh, haut man auch schon ganz schön viel Kohle auf den Kopf. Das war dann auch nochmal so ein, ah, okay, alles klar,
0: <lacht> aber war dann so. Ja, ist ein guter Übergang. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Äh, wieso der Prozess ist oder bei dir, wie der Prozess war in die Selbstständigkeit und was für Hürden und vor allen Dingen, wie du gerade gesagt hast, was für finanzielle Hürden du meistern musstest?
1: Ja, also tatsächlich spannend. Ich war auch wirklich froh, dass ich vorher BWL studiert hatte und diese ganzen Themen der Unternehmensgründung, äh, und mit Selbstständigkeit und Anmeldungen und Steuern und so, dass ich das halt wirklich alles dann ganz aktuell noch so im Kopf hatte. Es gibt ja mittlerweile im Internet auch super Portale und man kann jeden fragen und so. Gerade IHK ist da ein toller Ansprechpartner und auch das Arbeitsamt manchmal. Ähm, und äh, genau, klar, man, es kostet alles super viel Geld und man muss sich einfach gut damit beschäftigen. Aber dadurch, ähm, dass ich ähm, wusste, ich habe ein bisschen was angespart, habe ich mir das einfach zugetraut. Es ist tatsächlich äh, ja, unumgänglich, dass man bei einer Firmengründung Geld braucht. Und wenn es nur für, ich habe ja gerade gesagt, ich hatte ein Dienstleistungsunternehmen, wo man jetzt nicht so viel extern dazu kaufen muss, aber allein die ganzen Anmeldungen, ähm, Büroausstattung, ähm, Lizenzen, was man alles braucht, kostet alles Geld. Und ich habe tatsächlich einfach mein Sparbuch auf den Kopf gehauen. Ähm, das war der Vorteil, dass ich bei Mercedes arbeiten durfte und da äh, ganz gut verdient habe, auch als junger Mensch schon. Ich war auch echt fleißig für mein Geld, aber ich habe einfach auch immer die Möglichkeit gehabt, jeden Monat was auf die Seite zu tun. Und der Berg war danach aber auch weg. Also wir reden hier so von dem anfänglichen fünfstelligen Bereich, sage ich mhm. jetzt mal. Also wir sind, ich bin da unter 50.000 Euro Startkapital, was ich gebraucht habe, geblieben. Das kann man an der Stelle ja verraten. Und ich habe tatsächlich auch ähm, diese, na jetzt fehlt mir das Wort, dieses Gründerkapital bekommen. Also man kann beim Arbeitsamt beantragen, dass man sechs Monate lang eine ähm, Starthilfe bekommt. Ah. Genau, und es sind dann irgendwie 70, damals waren es glaube ich 60 oder 70 Prozent vom letzten ähm, Lohn vom Vorjahr und dann konnten wir so eine Existenzgründungshilfe, so heißt es, glaube ich, für sechs Monate beantragen. Das war dann ganz cool.
0: Ja, wahrscheinlich auch ein guter Tipp. Unbedingt. Also da sich mal schlau
1: machen. Man kann es auch noch verlängern, glaube ich, nochmal um ein paar Monate. Aber dann muss man so einen kleinen Sehensstrip, dies machen, Hosen runterlassen und jeden Cent dann irgendwie nachweisen, den man im ersten halben Jahr verdient hat. Und da hat man als äh, Jungunternehmer wirklich andere Sorgen. Und nach einem halben Jahr läuft es dann auch schon irgendwie. Okay. Also das so
0: als Tipp. Ja, stark wenn man das so hört, man verdient irgendwie mit Hochzeiten sein Geld, das hört sich so immer alles so schön an und das ist immer ein besonderer Tag. Wie ist denn das eigentlich, mit so, in so einem Business mit Hochzeiten sein Geld zu verdienen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es viele Emotionen sind, die man auch von außen bekommt. Ich glaube, es ist sehr viel Stress, <lacht> vor allen Dingen, wenn man dann auch die Paare begleitet, für die das auch neu ist und die auch gestresst sind. Und wie ist denn da so dein Arbeitsalltag?
1: Ja, das ist schön, dass du das so ähm, realitätsnah gleich äh, äh, zusammenfasst. Also man denkt ja oft, ah, oh, Hochzeitsplaner, wow, Walt Disney-Märchen, ein bisschen Brautlein -like kaufen, ein bisschen Prosecco trinken, Glitzer. So ist die Welt eines Hochzeitsplaners. Nicht. Also wenn man mal mit der Braut ein Hochzeitskleid kaufen darf, dann hat man schon viel richtig gemacht. Also da brauchst du dann auch wirklich viel Vertrauen, dann nimmt man den wedding Planner nicht unbedingt mit, sondern natürlich die beste Freundin oder die Mama. Aber ähm, ja, tatsächlich ist mein Arbeitsalltag kunterbunt. Da kommt wirklich alles Mögliche dazu. Ähm, und Emotionen und Stress, wie du auch gerade schon schön sagst, gehören ganz normal dazu, wie WLAN und äh, Terminkalender, das ist einfach so. Ähm, viele Emotionen kommen aufeinander, die meisten Brautpaare haben noch nie geheiratet, Verunsicherung, extremer Erwartungsdruck von außen und das muss man natürlich auch so als kleiner Hochzeitsmini-Psychologe immer unter einen Hut bringen, was aber einfach mit den Jahren und den Erfahrungswerten ganz gut gelingt. Ähm, ja, es geht viel um Terminmanagement. Äh, der erste Punkt in der Hochzeitsplanung mit meinen Paaren ist immer äh, Location Scouting. Und wenn die Location steht, dann hat man einfach im Kopf den Ort und das Bild, wo man dann heiraten wird. Und daherum, ja, versucht man die ganzen anderen Dienstleister aus. Dekorationskonzept, ein Stilkonzept, bis hin zum Dresscode, welche Schuhe werden angezogen und, und, und. Trauung organisieren, das mache ich auch viel als freie Trauerrednerin, dass ich meine Paare dann verheirate, auch nochmal ein ganz emotionaler Punkt. Und ähm, ja, natürlich, ähm, ich mache meinen Job super gerne, es ist auch mein Traumjob. Es ist kein leichter Job, also es ist wirklich bockanstrengend. Und ähm, natürlich begleitet man die Paare ähm, ja, also auf dem Weg bis hin zu einem der schönsten Tage in ihrem Leben, ähm, Wenn es der, der einzig schönste wäre, dann wären es ein bisschen wenige Tage für ein äh, erfülltes Eheleben. Aber klar, und man wächst ja sehr emotional auch mit den Paaren zusammen. Und dann kommt man auch mal an den Punkt, wo man denkt, oh, und jetzt muss ich da eine Rechnung stellen und jetzt muss ich da Geld verlangen dafür. Aber ähm, ja, es ist einfach eine Dienstleistung, die ich erbringe und es ist sau viel Arbeit. Äh, und von dem her, ähm, die Brautpaare schätzen das und es ist... Völlig in Ordnung, wenn man einen guten Job macht. Ähm, egal, wie emotional und rosa er ist, dass man dafür äh, ein Geld verlangen darf. Absolut.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Ich würde es gerne umsonst machen, aber ich lebe davon. <lacht> und von dem her ist es nicht realistisch.
0: Ich muss meinen Kühlschrank auch irgendwie voll kriegen. Ja, aber schön, dass du sagst, du würdest es auch umsonst machen. Also dann spricht es ja nur für dich und wie gerne du deinen Jobs machst. Richtig schön. Also ich stelle mir das auch wirklich sehr, sehr schön vor. Aber wie du auch schon gesagt hast, ich kann mir auch vorstellen, ähm, also die in Anführungszeichen Schattenseiten, aber auch einfach dieser Stress, das Management, nicht alles nur mit Glitzer. Und so schön es jetzt genau. auch alles klingt, kam ja im letzten Jahr dann Corona. Und ich glaube, die Hochzeit, also... Ich habe es auch in meinem Umfeld mitbekommen, Hochzeiten war halt nicht mehr. Völlig krisenabhängiger Berufswahl jetzt dann auch bei dir, beziehungsweise krisenabhängiges Business. Ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass die Event- und auch die Touristenbranche mal so leidet und einfach stillsteht. Wie war das für dich? Ich habe die ganze Zeit überlegt, oh mein Gott, wie wäre das für mich? Das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal so persönlich nachfragen. Wie, wie fühlt man sich da?
1: Ja, also wie du schon schön sagst, das hat ja wirklich niemand, ob er jetzt mit der Event- und Hochzeitsbranche zu tun hat oder nicht, es war unvorstellbar, dass dieser ganze Berufszweig mal einfach lahmgelegt wird, dass es den nicht mehr gibt. Und ähm, also ja, ich habe einen krisenabhängigen Job, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, äh, das wusste ich vorher gar nicht. Also man ist überhaupt nicht auf die Idee gekommen, weil ich habe immer gesagt, Geheiratet wird immer. Ja. Es ist wie, also jetzt nicht erschrecken, aber gestorben wird immer. Also auch Bestatter haben einen absolut äh, sicheren Beruf und auf die Welt kommen Babys immer und geheiratet wird immer. Und dann habe halt ich gesagt, so, zack, bei der Unternehmensgründung da kann ich einen Haken machen. Und wenn Godzilla durch die Straßen rennt, geheiratet wird immer. So. Ja, und dann kam Corona und dann war erstmal so, ja, nee, das kann nicht sein. Ich äh, weiß es wie heute. Mein Telefon klingelt im März letztes Jahr, mhm. genau, also mit Corona kommt man ganz durcheinander mit ja. dem Jahreszeit. März 2020 klingelt mein Telefon, äh, es war zehn Tage vor meiner ersten Hochzeit, und März ist schon früh für eine Hochzeitssaison, also das war super, dass ich da schon äh, Buchungen hatte, und dann wurde die Hochzeit abgesagt, dann, ich war fassungslos, ich konnte es nicht glauben, bei mir hat noch nie eine Hochzeit abgesagt, und dann ähm, zwei Tage später klingelt wieder das Telefon und die nächste Hochzeit sagt ab. Und bei mir ist jedes Mal eine Welt zusammengebrochen, ich konnte es gar nicht einordnen irgendwie. Und dann ist einfach dieses Corona-Thema immer mehr zu uns rübergeschwappt und dann war das komplette Jahr platt. Es hat keine einzige Hochzeit stattgefunden. August und September waren dann so drei, vier Mutige, die einfach nicht ähm, abgesagt haben. Aber das war dann schon extrem, weil du plötzlich du bist arbeitslos, also wir waren wirklich, wir hatten ein Arbeitsverbot, wir durften nicht und es gab auch nichts, was man dann so aus der auf die Schnelle aus dem Hut zaubert, dann gehe ich halt, was weiß ich, Cupcakes verkaufen oder so, ja. war halt nicht. Also das war so eine richtige also richtige Vollbremsung und man musste das auch erstmal begreifen, also das erste halbe, dreiviertel Jahr war sehr tränenreich und mit sehr viel Prosecco verbunden, <lacht> was auch
0: in Ordnung war,
1: <lacht> aber ja, es war echt
0: krass. Das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, wie du sagst, von heute auf morgen darf man da einfach nichts mehr machen. Also sehr emotionale Belastung, aber natürlich auf der anderen Seite wahrscheinlich auch eine heftig finanzielle Belastung. Absolut, absolut. Wie hast du da dann im Endeffekt durchgehalten? Wie war das dann auch mit den Hilfen? Weil man hat ja von allen Seiten irgendwie nur gehört, dass das so kompliziert ist und man weiß, also je... Alle versuchen irgendwie nur zu überleben und diese Hilfen lassen so lange auf sich warten und irgendwie schlägt sich jeder nur von Monat zu Monat. Wie war das bei dir? Ja, also
1: tatsächlich, äh, wir sind ja hier im Finanzthema, also lass uns da gerne ein bisschen äh, drauf eingehen. Ähm, bei uns hot ist einfach auch ein bisschen das Problem, dass wir ja in den Sommermonaten unseren Umsatz machen. Ähm, leider ist der Trend der Winterhochzeiten bei uns noch nicht so angekommen. Wir haben halt auch nicht so die Schneegarantie, verstehe ich auch. Aber ähm, ich generiere meinen Umsatz in der Regel von März bis Oktober. Dann gibt es noch zwei, drei Dezember, Januar Hochzeiten und das war's. Also das heißt, ich muss im Frühjahr und Sommer meinen Umsatz für Spätherbst und Winter generieren. Ich bin praktisch wie so eine apri ski hütte So kann man sich <lacht> das vorstellen. Äh, die machen im Sommer auch weniger Umsatz. Und von dem her war natürlich März, man kommt aus dem Winter und irgendwie so das finanzielle Polster ist aufgebraucht über den Winter und dann denken man sich okay, es geht wieder los, dass einfach wieder äh, Umsatz generiert werden kann. Ja, und dann war halt nicht, ne? Und dann war erstmal so neben dem ganzen Schock, okay, Hochzeiten sagen ab, dann muss man erstmal Seelentröster sein. Wie geht's jetzt weiter? Was haben wir für einen Plan B? Wusste auch keiner. Und dann irgendwann oh. Shit. Ich verdiene gar kein Geld. Was mache ich denn jetzt? Und das war wirklich dann auch ja, emotional und psychisch ein ganz krasser Druck weil du einfach auf dein Konto schaust und die lauten, die Kosten gehen ja weiter, was man monatlich auch so hat, für Miete, was man alles braucht. Ich muss, wie ich vorher gesagt habe, meinen Kühlschrank voll machen. Ich muss meine privaten Kosten decken. Das mache ich damit, indem ich als Hochzeitsplanerin mein Geld verdiene. Und äh, ja, war äh, nicht so geil. Und dann gab's aber natürlich eher die Hilfen. Und ich muss sagen, toll, 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 dass ich... Ähm, da gut zurechtgekommen bin und ich habe äh, immer mich informiert und einfach zügig beantragt und äh, habe mit meinem Steuerberater viel zusammengearbeitet und ich muss sagen, dass ich wirklich äh, Hilfen immer relativ zeitnah bekommen habe. Bis auf die erste, da ist natürlich auch in der ganzen Organisation viel im Chaos äh, untergegangen. Das hat dann drei Monate gedauert, bis ich was bekommen habe, aber immerhin und es war ja wirklich nicht die Welt. Also es war ein kleines bisschen, aber über dieses kleine bisschen bin ich froh, weil sonst würde ich vielleicht hier heute auch nicht mehr sitzen. Man muss alles, also ich habe alle Ersparnisse auf den Kopf gehauen in der Corona-Zeit, das kann man ja sagen. Äh, Spaß hat es keinen gemacht, aber wir haben es geschafft. Wir sind durch Uns
0: es heute noch. Und jetzt wahrscheinlich mit zehnfacher Motivation wieder in die neue Hochzeitssaison, die jetzt ja dieses Jahr wieder stattfindet. Also wahrscheinlich. Toll, toll, toll. Genau, genau. Ist das also die große, ja, ist jetzt du? vermehrt? Oder ist es jetzt? Sind Zögern noch viele? Weil also wahrscheinlich nächstes Jahr boomt es halt komplett. Ähm, alles schon ins nächste Jahr geschoben. 2021, nee, 2022 dann schon ist wahrscheinlich das Jahr. Oder äh, aber also auch so was ich jetzt mitbekomme. Es geht ja wieder los. Genau, richtig.
1: Also ähm, es ist so, dass uns Hochzeitern noch so ein bisschen die Euphorie äh, fehlt. Also wir wollen dran glauben und wir es ist auch das einzige, was wir was uns hilft, dass wir wieder Hochzeiten machen dürfen. Aber so dieses Yay und wir stürzen uns da tausend Prozent euphorisch rein. Man ist noch so ganz bisschen vorsichtig, was dann im September oder Oktober passiert, ja. ob dann wieder so eine Notbremse kommt. Äh, also das wenn nochmal so was passiert, dann was es mit der Eventbranche. Das, also es gibt ganz ganz viele auch Kollegen, die es nicht geschafft haben. Und die jetzt irgendwo beim Aldi an der Kasse sitzen, also ohne Wertung oder halt wieder in ihren alten Job zurück müssen oder einfach das Nächstbeste auch nehmen, was es gibt, weil sie es einfach nicht äh, durchgehalten haben. Von dem her bin ich super dankbar und ganz arg froh, dass wir es irgendwie geschafft haben. Ähm, ja, und äh, es geht jetzt wieder los. Meine erste Hochzeit, das ist unvorstellbar, aber ist am 10.7 in zwei Wochen. Und äh, ja, dann geht es bis Oktober ziemlich knackig durch. Und nächstes Jahr ist dann, also nächstes Jahr bräuchte jeder Monat zehn Samstage.
0: Ja, Das glaube ich sofort. <lacht> Genauso stelle ich es mir auch vor. Aber ja, genau. dann ähm, drücke ich die Daumen, dass wir nicht noch mal eine Notbremse haben und du jetzt äh, auch dieses Jahr weiter äh, Hochzeiten darfst. Ja, aber weil wir gesagt haben, niemand hätte mit dieser Pandemie, also ich meine, wer rechnet mit der Pandemie? also Hoffentlich niemand. <lacht> nee. Genau. Also man lernt ja dann auch viel aus solchen Krisen, die da auf einmal kommen. Und du hast jetzt auch quasi äh, auf die harte Tour gelernt, dass es das doch auch ein krisenabhängiger Beruf ist. Hat sich in der Hinsicht jetzt was in deiner Selbstständigkeit geändert? Also machst du irgendwas anders als vorher? Wirst du jetzt irgendwas anders machen? Vielleicht auch, wenn's jetzt, weil wir eben über das Thema Finanzen gesprochen haben. Gehst du jetzt da was anders an? Also hat dich das in deinem... Ja, Unternehmertum beeinflusst.
1: Ja, also ähm, man muss ja sagen, bei dem ganzen negativen Thema, ähm, was auch natürlich Platz finden darf und man darf auch erstmal verzweifelt sein und so, habe ich äh, letztes Jahr dann einen Online-Kurs entwickelt. Das war ein Projekt, was für mich schon lange in der Schublade lag. Ähm, einfach diese Möglichkeit, dass Paare von überall aus ihre Hochzeit mit meinem Wissen und mit meinem vollen einfach funktioniert, planen können. Und das hatte ich schon ganz lang vor, weil ich habe natürlich auch das Problem mit meiner Manpower, ich kann nicht äh, Hunde-Paare gleichzeitig betreuen, äh, weil wenn ich es mache, dann richtig und dann ist irgendwann die Kapazität zu Ende. Und ich musste immer ganz, ganz vielen Brautpaaren absagen und dann habe ich gedacht, da muss es doch eine Lösung geben. Und ähm, ja, letztes Jahr hatte ich dann unerwartet sehr viel Zeit und habe dann ähm, zusammen mit meinem Freund einen wunderbaren Online-Kurs entwickelt für Brautpaare ähm, komplett im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz und jeder, der ihn sonst haben will. Und ähm, mit diesem großartigen äh, Kurs können jetzt praktisch 10.000 Paare gleichzeitig mit Freundenfeuer ihre Hochzeit planen. Und das war auch so ein Thema, äh, es war auch nochmal mega anstrengend und wir waren das, fast das ganze Jahr damit beschäftigt und man musste natürlich auch dann nochmal ja, äh, investieren, aber ähm, das ist so ähm, das Ergebnis aus der Corona-Zeit für mich, für Freudenfeuer, dass man sagen kann, hey, wir haben was draus gemacht, wir haben die Zeit genutzt und einfach jetzt ein, eine weitere Sparte unternehmerisch können wir mit dazu nehmen und äh, über diesen Kurs auch nochmal eine andere Zielgruppe abgreifen. Also das ist ein großer Mehrwert für Freudenfeuer aus der Corona-Krise. Und ähm, ja, natürlich auch das Thema Rücklagen, Sparen, ähm, Sparpläne machen und auch das Geld, was man hat, vielschichtiger zu investieren und anzulegen, gerade für solche Zeiten, also so ein klassisches Notpolster. Ähm, das ist natürlich auch Thema gewesen und geworden. Und ähm, ja, dieser, äh, dieses Corona-Thema hat natürlich auch da natürlich zum Anregen äh, aufgefordert. Und ja, man kann schon sagen, dass ich meine Finanzen jetzt nach Corona ähm, anders behandle als vorher. Mit mehr, mit mehr äh, Wertigkeit, mit einer höheren Bedeutung. Und gerade die äh, Kohle, die man halt einfach auf die Seite legen kann, dass man die sinnvoller anlegt.
0: Ja, also schön, dass du es auch gerade mal gesagt hast bei dem ganzen Negativen, ist dann doch auch noch was Positives rausgesprungen. Ich glaube halt generell, dass Corona jetzt auch so ein Digitalisierungstreiber war. Und ich meine, oh. wenn ihr jetzt da noch neuen, ja auch eine neue Einnahmequelle generiert habt durch dieses online genau. durch die Online-Kurse, ist ja super. Und wenn du jetzt auch, also ja, man lernt nicht aus, jetzt hast du auch nochmal auf die harte Tour leider gelernt, ähm, das Notpolster zu machen und und und. Aber wenn wir jetzt beim Thema Finanzen sind, würde ich gerne jetzt nochmal die Perspektive wechseln und mal als Brautpaar denken. Du mhm. bist ja jetzt hier mein Experte Nummer eins. Auf welche finanziellen Hürden muss ich mich denn einstellen, wenn ich eine Hochzeit feiern möchte?
1: Ja, also das Erste, was ich meinen Paaren immer zu mir äh, so sage, wenn sie zu mir kommen, ähm, einen schöner Verlobungsring am Finger und sagen: So, wir wollen heiraten. Äh, was müssen wir machen? Dann mache ich ähm, mit meinen Paaren als allererstes mein magisches Dreieck. Und das magische Dreieck besteht, wie der Name schon sagt, aus drei wichtigen Punkten. Und zwar ist das ähm, die Wunschvorstellung vom Brautpaar, die Realität dagegen gesetzt und Budget. Also das sind so diese drei Dinge. Das ist ähm, manchmal im ersten Gespräch auch so ein bisschen mehr ja, so eine Realitätsklatsche, wo ich sagen muss, okay, Ihr könnt die ähm, Prinzessinnenkutsche haben, aber ihr könnt dafür nicht so viel investieren wie für ein Schaukelpferd. Also Wünsche, Realität und Budget. Das sind so diese drei Dinge, die man einfach in Einklang bringen muss. Und ähm, ja, das Brautpaar muss ich vorher einfach überlegen. Was ist mir dieser Tag, diese zwei, diese drei Tage wert? Und wie viel Geld möchte ich mit ganz viel Spaß und Freude und Leichtigkeit und gutem Gewissen ausgeben? So, und dann kommt deine Hausnummer raus. Und dann kommen die zu mir und sagen, so, wir feiern mit äh, 100 Gästen irgendwo am Strand und wir wollen Sechsgangmenü menü und wir wollen live und Feuerwerk und wir haben 5.000 Euro. Und dann muss ich gleich sagen, okay, ihr Mäuse, das könnte ein bisschen schwierig werden. So, und dann äh, bin ich da immer ganz ehrlich und mache mit meinen Paaren einfach eine Rechnung auf. Wo wir so im Schnitt landen, nach oben gibt es keine Grenze. Ja. Also man kann auch eine Torte für 15.000 Euro bestellen, das geht. Aber ähm, da ist es mir ganz wichtig, dass ich meine Brautpaare abhole und dass ich mit ihnen wirklich erstmal mal so einen, ja, so einen kleinen Realitätscheck mache. Und was sind die Wünsche? Was kostet das? Und wo kriegen wir auch tolle Alternativen her? Und da geht es ja ganz viel um Ideen und Kreativität. Und wie kann man auch mit ein bisschen einem kleineren Budget beispielsweise eine ganz wunderbare Hochzeit feiern? Meistens sind die Hochzeiten auch mit kleinerem Budget ähm, schwieriger zu organisieren, weil man einfach ideenreicher sein muss und ähm, wenn mir ein Brautpaar 100.000 Euro auf den Tisch legt, dann ist es leichter dann dafür für 50 Personen eine Hochzeit zu planen als ähm, wenn ich 5.000 Euro habe für 100 Personen Ja, da, brauch aber, äh, da brauchst du wahrscheinlich dann, dann
0: auch bastellustige Bastel Freunde, die dann helfen
1: äh, Genau, also wenn das Budget ein bisschen enger ist, dann muss man einfach auch viel selber machen ähm, aber es gelingt auch immer also, und es geht am Ende vom Tag nicht darum, wie teuer die Hochzeit war,
0: sondern wie echt sie ist. Das glaube ich. Weißt du denn, was so im Schnitt vielleicht in Deutschland ausgegeben wird für eine Hochzeit? Und wie ist es bei dir so, wenn du mit den Paaren sprichst, sparen die da schon lange für? Ist es so ein, also, Spart man schon lange dafür, oder, weil ich meine, vor allen Dingen, wenn dann jetzt, wenn man klassisch denkt, dass der Mann, die den Antrag macht, der weiß es vielleicht schon ein bisschen eher, aber ich weiß nicht, also wird dafür schon im Voraus lange gespart und ja, wie gesagt, im Schnitt, was, wie viel wird gespart?
1: Ja, also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Ähm, ganz klassisch wäre es ja so, wenn du die Tradition gerade ansprichst, dass der Brautvater die Hochzeit zahlt. Also müsste man sich als äh, verlobte Frau eigentlich gar keine Sorgen machen. Aber das ist leider auch nur äh, das Walt Disney Märchen. Ja. Das ist nicht immer so. Aber wenn man Glück hat, dann ist das so. Aber ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass die Paare natürlich dann ähm, ja ein einen, einen gesparten Betrag haben sollten. Ich sage immer zu meinen Paaren, bitte, bitte, gebt nur das Geld aus, was ihr habt. Also ich habe auch schon erlebt, dass Paare bei mir waren und dann habe ich ihnen die Hochzeit so durchkalkuliert und dann sind die auf die Bank und haben einen Kredit aufgenommen. Und da habe ich mir gedacht, puh, finde ich für mich persönlich wahrscheinlich schwierig, aber da war der Wunsch der Hochzeitsfeier einfach so groß, dass sie gesagt haben, wir machen das jetzt, wir haben die Kohle nicht, also lassen wir uns das finanzieren also ich finde es immer ganz arg wichtig, dass man zumindest einen Großteil einfach schon auf der hohen Kante hat. Und dann gibt es ja immer noch wirklich diese Themen, dass zum Beispiel die Mama das Brautkleid bezahlt. Oder man kann sich von den Trauzeugen die Hochzeitstorte schenken lassen oder so. Das sind so kleine Tricks, wo man sagen kann, hey, wie kriegen wir es irgendwie unter einen Hut? Ähm, die durchschnittliche Hochzeit äh, kostet XY, ist schwer zu sagen weil Hochzeit hat so einen Eventcharakter bekommen. Also von der Gartenhochzeit bis zur Märchenhochzeit auf dem Schloss, irgendwo am Strand, im Ausland, das ist ganz schwer so zu sagen. Aber wenn man jetzt beispielsweise mit 100 Personen rechnet, dann nimmt man immer so das Pro-Kopf-Budget von 100 Euro pro Nase. Dann kann man sagen, dann bin ich schon mit Location, Dinner und der und vor Ort einfach bei ca. 10.000 Euro und dann ist man als Brautpaar aber noch nackig und hat keine Ringe und keinen Fotograf und keine Musik und keine Torte und keine Fotobox und keine Blumen. Also das kommt dann auch noch dazu, wenn man sagt, die Location macht so die Hälfte des Budgets aus. Also wären wir so bei 100 Personen, wenn ich jetzt irgendwo an einer festen Location heirate, circa bei 20.000 Euro. Das hat man einfach gleich. Das läppert sich.
0: Ist ja dann jetzt auch vielleicht schon mal eine Zahl, wo man sich dann, also wenn du jetzt auch sagst, 100 Euro pro Kopf, wo man sich vielleicht so ein bisschen mal dran orientieren kann, wenn man mal anfängt, drüber nachzudenken oder wenn man halt heiraten möchte und man halt so gar keine Ahnung hat, ähm, dass man mal anfangen kann, also, Wenn man mal vielleicht schon direkt hier die Realitätsklatsche bekommt und... Ähm, ja.
1: Das ist einfach wichtig. Ja. Da bin ich lieber ganz arg ehrlich, nicht, dass dann am Ende die große Überraschung kommt und sagt, "Mir mits Willen, wir hatten 10.000 Euro und jetzt kostet das alles 24.000 Euro. Also das darf natürlich nicht passieren. Diese 100 Euro sind jetzt wirklich nur so ein ganz grober Wert. Also wenn ich jetzt eine Gartenparty mache und jeder bringt Fingerfood mit, dann lande ich da natürlich nicht. Dann hole ich noch einen, äh, einen Barkeeper, der dann tolle Cocktails macht und dann bin ich vielleicht bei 35 Euro pro Person, wenn ich eine Mitbringparty mache. Also das muss man immer so ein bisschen in Relation setzen, aber so sage ich mal zwischen 80 Euro pro Nase und 130 Euro pro Nase. Irgendwo in dem Spielraum kann man sich mal so ganz, ganz grob rantasten.
0: Aber auch, schön, weil du das jetzt auch so sagst mit Gartenparty, dass sich das alles so ein bisschen gewandelt hat und auch individueller wird und man auch irgendwie ja, eine Gartenparty als Hochzeit machen kann und das nicht mehr immer dieses Klassische sein muss. Also natürlich ja kann nicht. das immer noch jeder machen, wie er möchte, aber einfach schön, dass dieses, es dass das alles ein bisschen aufgelockert wird, habe ich zumindest das Gefühl.
1: Genau, genau. Also es ist jetzt vieles einfach doch, hat sich ein bisschen gedreht und viele haben einfach gesagt, boah, die große Hochzeitsparty mit 120 Leuten, die kann echt irgendwie noch lange nicht stattfinden. Wir wollen jetzt aber echt unbedingt heiraten. Ganz viele haben jetzt natürlich auch Babys bekommen, also ich glaube 75% meiner Brautpaare <lacht> haben jetzt die Familienplanung dazwischen geschoben oder ein Haus gebaut und dann verändern sich die Prioritäten auch ein bisschen und viele haben dann gesagt, also komm, bevor ich jetzt dann nochmal warten muss, Paare von mir haben schon zwei oder dreimal ihre Hochzeit verschoben, die sagen, gut, Hilft alles nichts. Wir heiraten jetzt. Wir gehen aufs Standesamt und machen am Nachmittag mit den engsten 25 Personen eine Gartenparty. Und am Ende waren es die besten Feste überhaupt. Also da gibt es kein richtig und falsch. Aufs Bauchgefühl hören und dann wird man den richtigen, den
0: richtigen Hochzeitstag für sich finden. Ganz bestimmt. Sehr schön. Ich, du hast so viel erzählt. Ich bin jetzt auch, also ist total schön. Aber ich hätte jetzt am Ende nochmal gerne heute nicht nur einen, sondern zwei Tipps von dir und zwar aus jeder Perspektive ein. <lacht> Wir starten mal mit der Selbstständigkeitsperspektive und da will ich dich einfach fragen, ob du vielleicht jetzt einen Finanztipp hast, auch für Menschen, die jetzt vielleicht so wie du überlegen, boah, Hochzeiten fände ich voll cool oder in der Eventbranche oder jetzt Tourismus, also vielleicht was Krisenabhängiges und sich überlegen, sich selbstständig zu machen, sich vielleicht aber jetzt doch nicht mehr trauen oder ja, die Unsicherheit so groß ist, hast du da vielleicht einen Finanztipp? Ein Finanztipp. Also. Finanz vielleicht ja. auch in Klammern. Also.
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall mutig bleiben. Und wer es nicht ausprobiert, der kann nie sagen, ob es geklappt hätte. Und dann sitzt man irgendwann in 50 Jahren dran und denkt sich, hätte, hätte, Fahrradkette. Also einfach mal probieren, realistisch auch immer so ein bisschen auf die Fallhöhe achten und sich überlegen, okay, wenn alle Stricke reißen und ich auf null runterfall, was passiert dann? Also wie groß wäre der Schaden? Das auf jeden Fall realistisch ähm, sich mal durchrechnen dann einfach ja, ein finanzielles Polster irgendwo zu haben. Also um das Kopfkissen würde ich es jetzt nicht legen. Aber äh, wenn man wirklich sagt, okay, ich habe ein bisschen den Puffer, ich habe da was angespart, das einfach mal investieren oder einfach sagen, hey, ein bisschen was behalte ich aber in der Hinterhand und äh, vielleicht dann auch splitten und sagen, ich lege was langfristig an, wo ich wirklich sagen kann, okay, wenn ich dann doch wieder ins Angestelltenverhältnis zurück muss, habe ich da aber was, wofür später vielleicht dann doch einfach, da ist und wo auch kontinuierlich monatlich weiter wächst, also nicht aufhören zu sparen, nur wenn man sich selbstständig macht, aber vielleicht auch kurzfristig irgendwie in ETFs oder in solche Anlagen zu investieren, wo ich sagen kann, hey, da kann ich mal kurzfristig drauf zugreifen und ähm, wenn mal so eine Notsituation kommt, dann habe ich da auch einfach einen Puffer, wo ich sagen kann, okay, dann nehme ich jetzt mal ja, die Hälfte raus oder 10.000 Euro raus, die ich jetzt brauche, dass ich da einfach kurzfristig mich auch eigenständig ein bisschen retten kann. Also ich würde mich jetzt auch nach dieser Erfahrung nicht nur auf finanzielle Unterstützung verlassen. Äh, es gab ganz viele Programme, aber wenn beim genauen Hinsehen gab es halt einfach auch doch viele Aspekte, wo man gesagt hat, ah, da falle ich raus und mh, das erfülle ich nicht oder hier bin ich zu klein oder da habe ich zu wenig Digitalisierung. Also ich würde mich nie nur auf finanzielle Hilfen verlassen, sondern immer schauen, dass ich privat irgendwie dann doch noch so ein, ja, so ein Notpolster habe. Okay. Und natürlich zu sagen, hey, äh, wir haben jetzt die Erfahrung aus Corona und ähm, ich habe einen absolut krisenabhängigen Job, dass man sich ein zweites Standbein irgendwie dann doch offen hält. Und sei es, äh, wenn alle Strücke reisen, komme ich zu meiner Freundin ins Café und arbeite da äh, ein halbes Jahr oder ich... Ähm, ja, spring irgendwo ein oder hilft bei Bekannten mit, ohne dass man sich gleich aus der Selbstständigkeit wieder ins Angestelltenverhältnis ganz offiziell umswitchen muss. Oder eben, wie bei uns zum Beispiel, Online-Kurs, neues Projekt, neues Produkt, passives Einkommen. Das
0: ist natürlich super. Digitalisierung und Online-Produkte funktionieren. Ja, schön. Also mutig sein und im besten Fall kreativ bleiben. <lacht>
1: Ganz genau, ganz, ganz genau. Irgendwie geht es immer
0: weiter. Ja, das das ist schon mal sehr schön, dass du das auch so sagst. Und dann nochmal Perspektivenwechsel. Vielleicht dann nochmal jetzt ein Finanztipp für Paare, die gerade ihre Hochzeit planen oder die sie jetzt bald feiern möchten. Da auch noch ein finanz Klammern tipp Genau, also äh, sehr, sehr gerne. Hm,
1: Finanztipp für Brautpaare, die... Ähm Ihr Hochzeit planen, unbedingt, gebt nur das Geld aus, was ihr habt, sprecht offen mit der Familie drüber, wenn es eng wird oder einfach vorher schon, hey, wir kalkulieren unsere Hochzeit, gibt es jemanden, der äh, insgeheim vorhat, ein Brautkleid zu sponsern oder dann vielleicht in der Location abends die Getränkgerechnung übernehmen möchte, da kann man wirklich ganz offen drüber sprechen, eine Hochzeit kostet Geld, aber das ist auch äh, ganz normal... Rechnet niemals mit den Geschenken und, äh, Klammer auf, Geld, Klammer zu, Geschenken der äh, Gäste. Da kommt in der Regel was zusammen und äh, wir jungen Menschen von heute leben meistens als äh, Liebespaar auch schon in einer gemeinsamen Wohnung und dann wird geheiratet, sprich, man wünscht sich nicht unbedingt mehr das Kaffeeservice oder Bettwäsche oder so. Das heißt, es wird Geld geschenkt. So, ähm, Aber bitte niemals mit dem Geld kalkulieren, was eventuell dann auf dem Geschenktisch landet das ist dann das Geld, was man dafür verwendet, das gesprengte Budget wieder auszugleichen oder für die Flitterwochen. So,
0: das waren sehr schöne Tipps und ähm, ja, wenn du jetzt auch sagst, nicht mehr Geld dafür ausgeben, als man hat und nicht mit den Geschenken planen, ja. ist auch gut. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende. Ich bin durch mit meinen Fragen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich fand es wirklich eine unfassbar inspirierende Geschichte und auch, dass du jetzt mit so einer mit so einem positiven Gefühl auch jetzt rausgehst, obwohl das letzte Jahr so nicht einfach war und ihr trotzdem das Beste draus gemacht habt und da noch neue Wege gefunden habt. Ich glaube, das ist jetzt auch, wenn man mit dem Gedanken spielt und sich jetzt die Folge anhört, sehr motivierend und inspirierend. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich fand's super cool. Sehr,
1: sehr gerne. Ich danke dir, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel erzählt. <lacht> ähm, und äh, ja, es war äh, super cool. Also ich habe ja selber auch einen Podcast und da bin ich immer diejenige, die die Fragen stellt. Von dem her war es auch mal ganz cool, äh, die Rolle zu wechseln. Also jede Zeit wieder gerne, auch mal in live auf einem Cocktail. Und äh, es
0: war sehr schön, hat mir Spaß gemacht. Ja, hoffentlich bald wieder. Aber dein Podcast heißt ja auch Freundenfeuer. Mein Podcast heißt der Prosecco-Podcast. Ah ja. ja, also es ist doch quasi das Pendant hier zum Finanzcocktail. Also. Ja, aber hallo, das passt doch schon mal sehr gut zusammen. Ja, sehr schön. Ja, Vielen Dank und ähm, dann hoffe ich beiden auf den Prosecco und auf den Cocktail. Das
1: machen wir, Lisa. Alles Gute für dich. Bis bald.
0: Danke. Ich muss sagen, ich bin immer noch total geflasht von der Folge. Ich finde so cool, was die Miriam da für einen Weg hingelegt hat. Und ja, mich hat sie total inspiriert und ich hoffe euch auch. Und ihr seid genauso euphorisch wie ich jetzt hier gerade aus der Folge rausgegangen. Und ja, mit dieser Euphorie verabschiede ich mich auch. Und zwar nicht nur für zwei Wochen, sondern für den ganzen Juli. Ich habe Urlaub und mache eine, ja, keine Cocktailpause, aber eine Finanzcocktailpause und genießt den Juli und bis dahin wünsche ich euch natürlich alles Gute und hoffe, wir hören uns im August wieder. Tschüss.